0: Hallo und herzlich willkommen bei den MDH-Career Talks von der Media Design University of Applied Science. Hier dreht sich alles, na klar, um eine Karriere im Bereich Media, Film, Fashion, Games und Management. Wir schauen hinter die Kulissen der vielen entspannenden Bachelor- und Masterstudiengänge, und beleuchten auch die Aus- und Weiterbildung der Media Design Hochschule. Wir beschäftigen uns mit Fragen rund um die Bewerbung und den Jobeinstieg, hören Stimmen aus der MDH und auch aus spannenden Unternehmen. Wir reden über Karriere- und Zukunftsthemen, die uns bewegen und freuen uns, wenn ihr reinhört, euch inspirieren lasst und uns natürlich auch immer gerne Feedback gebt. Und heute ist Silvius. Silvius lag mein Gast. Er ist Dozent an der Media Design hochschule für Game Design. Und wir haben darüber gesprochen, was sich in der Game Design-Branche so alles Spannendes tut, wie man sich mit Sinn und Nachhaltigkeit in der Game Design-Branche einbringen kann. Wir haben natürlich auch über Jobstart gesprochen und die Top-Tipps und Tricks, die Silvius da aus fast 30 Jahren Erfahrung in der Branche für euch hat wo spannende Dinge im Ausland passieren und auch final so ein bisschen ein Rückblick auf seine Karriere-Dinge, die er sich gewünscht hätte, dass Menschen ihm am Anfang seiner Karriere erzählt hätten. Hier ist mit einem sehr spannenden Gespräch über die Games-Design-Branche Silvius für euch. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, klasse, freut mich auch.
0: Ja, du bist an der MDH im Game Design Bereich unterwegs, aber der Weg dahin war wahrscheinlich auch ziemlich spannend. Nimm uns doch noch einmal kurz mit, wie bist du da gelandet, wo du heute bist?
1: Ja, das ist nun wirklich eine lange Geschichte, weil ich auch nicht mehr wirklich der Jüngste bin. Ja, ursprünglich wollte ich mal zur See fahren und mit den Delfinen quatschen. Das war so mein erster Ansatz, kommunikationswissenschaftliche Grundlagen von Sprache und Musik und Biologie. Aber mm. dann hat es mich doch, nachdem ich viel mit mich für Technik und Musik und Theater begeistert habe in meiner Jugend, ist dann über viele, viele Umwege tatsächlich die Computerspiele draus geworden. Und als ich Anfang der 90er dann irgendwann anfing, wirklich professionell Computerspiele zu entwickeln und das sich abzeichnet, dass man damit auch sein Geld verdienen kann. War es für mich so ein bisschen wie auf einen langen Weg durch einen Dschungel zurückzuschauen und zu denken, du wusstest eigentlich aber gar nicht so richtig, wo es hingeht, hat das ausprobiert. Theater, Musik, Live-Bühnen, Mix, Cabaret, was auch immer. Gleichzeitig immer ersten Atari gehabt und mich sehr viel mit Computern beschäftigt und auch sehr viel gezockt, früher Atari Games, äh, Atari ST. Und als es dann losging, Mitte der 90er, dass wir damit wirklich Geld verdient haben, dachte ich mir, ja, war dann doch ein ganz geradliniger Pfad.
0: <lacht> ja, in der Rückschau, ja. Ja, genau. Und wie lange bist du jetzt schon an der MDH und was genau machst du da?
1: An der MDH bin ich jetzt seit einem Jahr
0: mhm.
1: und seit Mai diesen Jahres auch Professor für Game Design. Also vollständig heißt das, ähm, Professor für Design mit dem Schwerpunkt Game Design. Das ist mhm. mein offizieller Titel an der MDA.
0: Okay. Und du hast gerade schon angesprochen, dass du auch so viele unterschiedliche Etappen, also Bild und Ton und Kabarett, Theater, ganz unterschiedliche Stationen auch ähm, ja auf dem Weg dahin gesehen hast und die diesen Weg dann auch eben in ja die Form gebracht haben, wo du dann heute gelandet bist. Aber wenn du jetzt aktuell Studierende hast, die in den Game Design Bereich gehen wollen, was gibt's denn für Möglichkeiten? Also wenn man es so überlegt, Mensch, vielleicht erstes Praktikum oder auch Jobeinstieg. Was gibt es von Startup oder über dann danach vielleicht auch Selbstständigkeit? Was gibt es so für Möglichkeiten, die du siehst aktuell?
1: Ja, aktuell. Es gibt natürlich den ganz klassischen AAA-Gaming-Bereich. Das, mhm. das sind die großen Konsolenspiele, das sind die Multimillionen-Dollar- Projekte. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, als wenn wir jetzt mit kleinen Teams im Indie-Bereich von vielleicht zwei, drei, vier, fünf Menschen, vielleicht auch nur eine Person. Die Technologie erlaubt es ja auch Solo-Künstler in zu sein in diesem Kontext. Also das ist so die Bandbreite, die ich einmal aufmachen würde, von wirklich mhm. independent, kunstgetrieben, contentgetrieben, bis hin zu großen Multimillionen-Euro-Projekten und dazwischen reiht sich eine ganze Menge verschiedenstes ein. Browser-Games, Mobile-Geschichten, mittelgroße Teams, aber auch über den Tellerrand hinaus gucken. Es muss ja immer nicht nur reines Entertainment sein. Es gibt ja auch gerade im medizinischen Bereich, im Bereich der Bildung, in Museen, in vielfältigen, mhm. brauchen wir ja die Fähigkeit, mit komplexen Softwaresystemen freudvoll zu interagieren. Und das ist das, was Game Design macht. Mhm. Wir machen komplexe Software bedienbar, mit Freude und Spaß.
0: Mhm. Also wir brauchen auch noch mehr davon an vielen Stellen.
1: Ja, mit großer Sicherheit.
0: Also noch viel Potenzial auch, sich ganz neue Bereiche aufzutun.
1: Ja, der Bedarf ist da groß. Also klar, Entertainment, Spaß, Freude, Spiel, äh, Lach pour Lach, äh, das, das funktioniert alles, das ist ja auch gut etabliert. Also ich überblicke mittlerweile ja fast 20 Jahre ähm, der der ganzen, oh nein, das war eine Lüge. Es werden bald 30 Jahre.
0: Die Zeit vergeht ja. so schnell.
1: Ja. Also ich gehörte damals so zur zweiten Generation der Softwareentwickler. Wir waren damals diejenigen, die mit PC-schwerpunktmäßig angefangen die haben. Die erste Generation, also jetzt auf Deutschland, die waren damals noch so mit dem Commodore 64 und dem hm. Amiga unterwegs. Also legendäre Spiele wie Turrican und sowas. Also yeah. von daher doch, es werden bald 30 Jahre, ich muss es zugeben. <lacht> ja.
0: ja. Also total spannende Möglichkeiten auch und ich denke auch gerade dieses, ne, im Medizinbereich oder auch im Museen, auch das, was du ansprichst dass man vielleicht als erstes gar nicht so auf dem Schirm hat, gerade wenn ich jetzt als Außenstehende so ein bisschen auch über Game Design nachdenke, nämlich natürlich auch so richtig bei diesen klassischen Computerspielen. Und sicherlich auch, gerade wenn man eine Karriere anfängt, auch Verschiedenes auszuprobieren. Also unsere Studis haben ja zum Beispiel auch über die Praktika oder auch die Auszubildenden Weiterbildung über Praktika oder so, auch die Möglichkeit eben verschiedene Dinge sich anzugucken, auch so ein bisschen zu gucken, was passt für mich. In diesen vielen Jahren der Erfahrung, wie du gerade schon gesagt hast, was hast du so gesehen bei jungen Menschen, die in die Branche starten, wo, wo kann man gut anfangen? Oder wenn man auch gar nicht so richtig weiß, natürlich mit dem Praktikum das rauszufinden und auszuprobieren, aber was sollte ich vielleicht auch erstmal für mich entscheiden, was mir wichtig ist? Oder was sind so Aspekte beim Jobeinstieg, wo du sagst, okay, krieg das doch für dich klar und dann muss man es natürlich ausprobieren. Ne? Das ist sicherlich immer so. Aber hast du da ja. irgendwie Tipps? oder? Also
1: vielleicht die grundsätzlichste Entscheidung, die alle Menschen für sich treffen müssen, ist natürlich die Balance zwischen Passion, Leidenschaft und der Ökonomie.
0: Geld verdienen, das heißt, <lacht> muss man auch Geld noch. verdienen,
1: auf gut Deutsch, yeah. genau.
0: Yeah.
1: Und diese Balance für sich persönlich zu finden. Äh, was ist mir wichtig? Der alte Leitspruch, der uns auch damals in den 90ern getrieben hat. Naja, ich mache halt das, was ich liebe und vielleicht werde ich damit reich und berühmt. Das mhm. ist ja etwas, das, das, ist ja auch ein starker Drive. Aber es mhm. ist nicht der Normalfall, dass, dass, das, was unsere Passion und unsere Leidenschaft ist, auch das ist, was uns ja, übertrieben reich macht. Mhm. Ich sage auch nicht, dass alle, die ihrer Leidenschaft folgen, zwangsläufig arm sein müssen. Für mich, nach meiner Erfahrung, zeichnet sich da doch eine gewisse grundsätzliche Entscheidung ab. Möchte ich ganz meinen individuellen Traum als kreativer, künstlerischer Mensch verwirklichen? Möchte ich ganz spezielle Dinge machen und dafür ist es mir auch Schnupper, ob ich 14 Tage lang äh, Spaghetti mit Tomatensauce esse? Mhm. Oder äh, sage ich, nein, ich möchte mir ein gutes Leben machen, aber dabei trotzdem mit dieser spannenden Technik sein und mich nicht irgendwelchen öden Bürojobs verlieren, sondern auch etwas finden, wo ich sage, yo, die Technologie macht Spaß und der, die Ausdrucksform. Und ob es nun unbedingt das ist, was ich privat spielen würde und ob es nun meiner Leidenschaft, meines 16-jährigen Ichs von damals mhm. entspricht, sei mal dahingestellt. Es gibt viele neue, spannende Dinge zu erforschen. Äh, mhm. Man sagt, in diesem... Wie gehen wir mit Software um? Wie wie gehen wir mit der digitalen Welt um? Im Endeffekt, wie können wir mit der digitalen Welt, die ja nun deutlich manifester wird, sie ist ja immer mehr da in unserem täglichen Leben und es gibt auch seit mindestens 20 Jahren, in der Wissenschaft die, die grundsätzliche Annahme, dass diese beiden Welten auf eine gewisse Art und Weise verschmelzen werden, also durchlässiger werden, dass das Digitale zu uns kommt. ist Oder wir im digitalen Leben. Aber diesen Übergang zu designen, diesen Übergang zu gestalten, auf welche Art und Weise arbeiten wir mit der Digi oder können wir die digitale Welt fühlen und spüren und mit ihr interagieren, das ist ja etwas, was gerade viele, viele Bereiche der Wirtschaft auf eine große Probe stellt weil das nicht wirklich bisher da war. Also es ist eine, wirklich eine neue Technologie. Das gibt ja den schönen Satz, wir Menschen tendieren dazu, die kurzfristigen Folgen zu überschätzen und die langfristigen zu unterschätzen. Das heißt, jetzt kommt so ein bisschen die langfristige Folge der Digitalisierung, dass wir wirklich damit arbeiten und, und umgehen müssen, damit es dem Menschen angemessen ist und damit wir uns nicht der Technik anpassen müssen. Das ist für mich momentan wirklich der große, der große entscheidende Punkt, dass wir sagen, wir müssen die Technologie und gerade die speziell die digitale Technologie so gestalten, dass die Menschen sie mit Freude bedienen und nicht, dass wir uns der Technologie als Menschen unterordnen, weil diese Technologie Anforderungen an uns hat, was wir tun sollen. Und Game Design ist eigentlich die Disziplin im gesamten digitalen Bereich, das würde ich jetzt mal so ganz ja. Breitbeinig in den Raum stellen. Game Design ist die Technologie oder die Kunst und Wissenschaft heißt es ja, Art and Science, so, die sich einfach schon am längsten damit beschäftigt, seitdem es Computer gibt. Wie machen wir komplexe Software mit Freude und Spaß und Flow dieses schöne psychologische Konzept des Flows bedienbar. Oder was heißt bedienbar? Im Bedienen ist ja schon das Dienen drin. Das, das möchte ich ja gerade nicht. Also anyway, es ist ein komplexes Thema. Und ich glaube, Game Design ist hervorragend dafür aufgestellt, in dieser Richtung hochgradig wirksam zu werden. Von daher würde ich allen, die in ein Praktikum gehen, auch empfehlen, weiter Blick, gucken, was geht, was es für Möglichkeiten gibt und die Persönlichen Spaßprojekte, die Freude-Projekte, es ist immer schön, so ein kleines Side-Project zu haben. Ich kann wirklich nur empfehlen, die Augen aufzumachen und zu schauen, dass ich da, dass die Skills, die wir im Game Design lehren, die die in so einem Game Design-Studio mitgenommen werden, die uns befähigen, noch viel, viel mehr zu tun, als wir das uns heutzutage vorstellen können. Jetzt ein bisschen dramatisch, aber ich glaube, die Situation ist dramatisch. <lacht>
0: Ja, für mich total spannenden Appell für das Game Design. Gleichzeitig aber da dann die Frage, nur ganz kurze Nachfrage, tatsächlich aus Interesse weil du hast vom, vom Flow ja gesprochen und eine ja, sicherlich große Herausforderung ist ja heute auch schon die Abhängigkeit, ne, die wir haben von digitalen Medien und so weiter. Wie blickst du da drauf als Game Designer? Also, dass man das auch irgendwie da eine Balance hinbekommt. Nicht nur das Dienen und das Unterordnen, sondern dass Technologie uns weiterbringt und uns Spaß macht. Aber natürlich auch gerade bei jungen Menschen eben auch schon ja eine ne große Abhängigkeit zu digitalen Medien und dem digitalen Raum. Wie ist da dein Blick drauf als Game Designer?
1: Spannend, weil ich habe gerade gestern im Seminar mit dem ersten Semester genau diese Frage diskutiert. Mhm. Weil es ist natürlich ein zentrales Thema, dem wir uns stellen müssen
0: mhm.
1: und dem wir als Designende, als Developer auch eine Haltung zu entwickeln müssen, eine Art Ethik. Also es gibt im Game Development gibt es durchaus Bestrebungen, so eine Art hippokratischen Eid mhm. einzuführen, dass mhm. die Macht, die uns über Menschen gegeben ist, dass wir die nicht zum Schaden der Menschen einsetzen. Denn äh, Macht, es klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber natürlich im Gegensatz zu traditionellen Medien, mit denen ja die Medienschaffenden etwas erzählen und uns etwas zeigen, das tun Spiele auch. Mhm. Ja, in Parenthese, das tun sie auch. Aber die primäre Aufgabe von Spielen ist ja, Menschen zu einer Handlung zu bewegen, auf mhm. eine bestimmte Art und Weise zu agieren, etwas aktiv selbst zu tun. Das heißt, im Game Design entwickeln wir natürlich die Kunst, Menschen dazu zu bringen, eine bestimmte Art und Weise zu agieren, zu handeln. Ja, und mhm. diese Macht bringt natürlich die Gefahr des Missbrauchs. Aber das ist übrigens das Gleiche im Webdesign, das, das Gleiche im, im, im Design von Fernsehserien. Also Man <lacht> erinnert sich nur mal an die simpelste, lustigste Form in den alten Soap-Operas, der Cliffhanger. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein und wissen Sie, ob nun Sarah in den Abgrund fällt oder was auch nochmal. Aber das, das läuft natürlich in dem Moment, wo wir es jetzt in großen Anführungsstrichen den Filmschaffenden mögen, es mir verzeihen, nur zeigt und nicht auch agiert und handelt. Sobald wir die Handlung mit reinbringen, sind wir natürlich offen für Manipulation, Menschen zu etwas zu bringen, was sie vielleicht gar nicht tun wollen. Es gibt diesen schönen Satz von Konfuzius, sage es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere mich und lass es mich tun und ich lerne. So, das heißt, zeigen und erzählen, ja, aber in dem Moment, wo wir etwas tun, lernen wir und Spiele geht, Spielen geht es immer ums Lernen. Ja. Im Moment können wir natürlich auch den Menschen etwas beibringen, ohne dass sie jetzt bewusst lernen, bestimmte Verhaltensweisen. Und da kommen wir in den Missbrauch rein. Und da habe ich gestern zum Beispiel im ersten Semester mit denen bestimmte psychologische äh, Systeme besprochen. Äh, Ansätze, die dort eingesetzt werden. Aber auch gesagt, ihr als die Menschen, die die digitale Zukunft mitgestalten, ihr müsst euch entscheiden, wie ihr dieses Wissen einsetzt. Das ist eure Haltung. Und ich kann nur hoffen, den Menschen während ihrer Zeit an der MDH soweit zu vermitteln, was meine Haltung ist und was was ich hoffe, was was zum Wohle der Menschheit gerät und nicht zum Befriedigung persönlicher Gier und allem was da noch so rumfliegt.
0: Mm. Ja, ein total spannendes Thema und ja dann auch eben nicht nur persönlich, sondern sobald man dann auch bei einer Firma reinkommt oder in dieses ganze ne, kapitalistische System, was ja nun meistens eben auch darauf basiert, dass natürlich Menschen hängen bleiben, mehr nutzen, weiter weiterspielen, weitermachen, ähm, wie man sich dann da auch rausnehmen kann. Aber du hattest es eingangs ja schon angesprochen, eben auch Themen wie Museen, Medizin, nachhaltige Bereiche, die es ja auch gibt. Da können wir vielleicht gleich auch noch nochmal... Ähm, kurz drüber sprechen, was du da so siehst an Themen, wo du sagst, da kann man sich mit Sinn und Nachhaltigkeit einbringen. Was gibt's denn da? Oder was siehst du da, was da gerade auch aufkommt, so als Trends?
1: Da ist, sind mehrere Sachen. Natürlich mhm. im Hinblick auf die zentrale Herausforderung in unserer Generation, die Klimakatastrophe, ist es natürlich wichtig, dass wir mit unseren Möglichkeiten dies in unser tägliches Leben integrieren. Interessanterweise ist ein ganz simples. Ich war immer, meine ganze Zeit als Gamer war ich immer begeisterter PC-Schrauber. Das, mhm. das war so mein Hobby. Ich hatte halt keinen Mofa, ich hatte einen PC. <lacht> <Okay>. <lacht> so, damit habe ich rumgebastelt. Und aber seit, seit einigen Jahren wird mir auch das Thema Energieverbrauch mhm. mir immer bewusster. Und, und wenn ich mir jetzt anschaue, wie die aktuelle Generation von PC-Hardware doch wieder tendenziell die Leistung nach oben dreht, den Leistungsverbrauch erhöht, um das schneller, weiter, höher, besser, mhm. bunter, mhm. bunter, nee, bunter Bund verbraucht ja nicht so viel Energie, mhm. aber klar, worum es geht. Ähm, also dieses Rennen zu bedienen, da bin ich froh, dass wir an der MDH zum Beispiel auf Laptops umgestiegen sind. Produktion als auch für das Spielen selbst. Klar, wir richten jetzt gerade einen schönen Game-Raum ein, da kommt auch ein solider High-End-Gaming-Rechner rein, dass man weiß, was ist möglich, einfach als Testobjekt natürlich, aber auf der breiten Basis verwenden wir mittlerweile Laptops, äh, sowohl im Unterricht als auch im Development, was den Energieverbrauch massiv senkt und auch das Auge und den Produktionsprozess schult, dass wir sagen, ja, wir müssen auf der einen Seite auch ein bisschen optimieren, wenn man nachher auf mobile Plattformen geht, hat man sowieso nicht so viele Rechenleistungen. So auch vielleicht mal zu sagen, hey, es reicht eigentlich jetzt auch, was wir haben. Lass uns doch mal mit dem Arbeiten, lass uns mal mit dem Erreichten arbeiten. Klar, das ist natürlich auch immer so ein bisschen altersbedingter Konservatismus, der dann reinschlägt, dass man sagt, ja, ich habe so viel erlebt irgendwie. Wir haben unser erstes Spiel für einen, mal konzeptioniert für einen PC mit einem Arbeitsspeicher von 8 Megabyte. Das muss man sich mal überlegen, das ist mittlerweile der Faktor 2000, ist mittlerweile der Standard gewachsen, seitdem ich mein erstes AAA-Game mit rausgebracht habe. haben wir um den Faktor 2000 gewachsenen Arbeitsspeicher im Standard-Game-PC.
0: Genau, also ich finde es ganz spannend, dass du diesen Aspekt auch aufmachst, weil ich kann mir ja so aus der Perspektive ja... Ne, wo kann ich mich einbringen? Also ich arbeite dann eben vielleicht ne, im Medizinbereich oder Museum. Das waren so zwei Kernpunkte, die ja. du angesprochen hattest. Aber eben auch die Nachhaltigkeit, die sich natürlich durch alles durchzieht. Und nicht nur das, ne, was mache ich ganz konkret, sondern auch, was setze ich ein? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Ressourcen um? Also nicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man da im Kopf haben kann. ja?
1: Genau, was Nachhaltigkeit und andere Anwendungsgebiete anbelangt, das ist natürlich etwas, was naturgemäß keinen großen Profit abwirft. Mhm. Sicher, aber was natürlich... Sinnhaftigkeit und positive Entwicklung fördert. Es gibt zum Beispiel eine Plattform, die heißt Games for Change. Gamesforchange.org. Dort äh, werden eben Spiele für den Wandel, für Bewusstsein, für Schaffung von Bewusstsein, von, von, von Problemdarstellungen, von Konzepten. Das Tolle am Game ist ja, wir können ja ohne Worte Zusammenhänge darstellen. Wir können ja Recht komplexe, also Systeme, die sich mit Worten nur sehr komplex beschreiben lassen und auch sehr abstrakt klingen, die können wir ja erfahrbar machen. Also es gibt ein, auf Games for Change gibt es ein legendäres Spiel, das ist schon viele, viele Jahre alt, aber es war in der Hauptzeit des Krieges in Afghanistan und die ganze Thematik War on Terror, Es war ein ganz simples Spiel. Wir sahen aus der Vogelperspektive ein nordafrikanisch-arabisch anmutendes Dorf und dort liefen viele Menschen rum, so Kuppel bauten einfaches, einfaches Dorf und wenn wir die Maus bewegt haben, hatten wir ein Fadenkreuz. So. Und keine Erklärung, kein gar nichts. Und dann konnten wir beobachten, dass äh, zwischen den Dorfbewohnern äh, äh, kleine vermummte Gestalten mit einem Gewehr unterm Arm rumliefen. Ja. Und, naja, und es, es gab aber keine Erklärung. Es war einfach nur so ein Gewusel. Irgendwann, <lacht> irgendwann habe ich geklickt. <lacht> Natürlich auf das Typi mit dem Gewehr. Das war so meine Reaktion. Ein Input. Und es kam eine Bombe angeflogen und es explodiert und hat den Typ mit dem Gewehr umgebracht, aber auch mehrere umstehende Menschen. Und die nächste Animation, die ich gesehen habe, war ein Begräbniszug von trauernden Menschen. Und aus dem Begräbniszug sind drei, vier Bewaffnete geworden. Ich hatte also einen umgebracht und vier weitere geschaffen. Und das, das war alles. Das war alles. Und das zu erfahren, ist aber etwas ganz anderes, als rational zu erklären. Etwas so was zu beschreiben, ist einfach eine eine singuläre Aussage. So und sowas kann Games for Change machen. Sowas können wir natürlich ein schwieriger Designprozess, aber kann sehr elementare Erfahrungen sehr direkt vermitteln.
0: Mhm. Wow, ja, wir sind wir schon ziemlich tief eingestiegen in äh, ähm, ja auch abstrakte Themen. Kommen wir mal zurück. Also total spannend. Danke auch fürs Teilen dieser verschiedenen Perspektiven auf das, was sich da auch tut und, und was möglich ist. Total spannend. Auch für die, die vielleicht zuhören und sich überlegen, könnte ich mir was vorstellen, in die Richtung zu machen, die noch nicht bei uns studieren. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen konkreter über den Jobeinstieg sprechen. Insofern gute Bewerbungen. Du hast ja wahrscheinlich auch schon viel, also Cut, <lacht> next <Ja>. topic, <lacht> harter Change. Du hast ja wahrscheinlich auch schon viele Bewerbungen gesehen und siehst es jetzt auch wieder an der MDH. Und natürlich ist auch immer die Frage, okay, ne? Games for Change oder aber auch ähm, Startup, großer Konzern. Sicherlich muss man die Unterlagen immer entsprechend anpassen, ein bisschen gucken, ne? wie, wie bewirbt man sich wo. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo du sagst, das macht eine gute Bewerbung, beziehungsweise ist das vielleicht für dich auch schon ein gutes Portfolio. Also was macht gute Bewerbung und gutes Portfolio aus? Hast du so ein paar Kerntipps, die du teilen könntest?
1: Also die generelle Perspektive ganz grundsätzlich habe ich schon Ende der 90er Mal äh, auf einmal Game Developer Konferenz in Kalifornien gehört. Da ging es jetzt nicht um Bewerbung und, und Jobs, sondern es ging um äh, ein, ein Team hat ein cooles Game und eine coole Game Idee und sucht einen Publisher. Aber es ist ja ein ähnliches mhm. Setup, denn mhm. das war so eine Truppe von fünf amerikanischen Publishern, die haben ein Panel gemacht und sie sagten, es kommen immer Leute zu uns, sei es nun Nintendo America oder Sony America oder Microsoft war damals auch noch großer Games Publisher, ist es ja immer noch. Und die Teams, die ihre Projekte gepitcht haben, haben immer gesagt, wir wollen genau zu euch. Ich will unbedingt von Nintendo America gepublished werden. Mm. Was muss ich tun? Mm. Mm. Und die sagen dann, ja, was hast du für ein Spiel? Mein ist egal, ich mache eins für euch. Sagt, was ihr <lacht> braucht. Weil ja. sie nur so Nintendo-Fans waren. Yeah. Die Publisher allerdings haben gesagt, Leute, nehmt doch euer Game. Und geht damit von Ort zu Ort zu Ort. Mhm. Und fragt die Leute, passt das zu euch? Passt das zu euch? Mhm. Macht doch euer eigenes Ding und geht damit hausieren. Also klingt mhm. jetzt ein bisschen salopp, mhm. aber so. so. Mhm. Schaut euch doch mal um, was es alles gibt. Und das ist im Prinzip auch mein Learning. Dann jetzt 20 Jahre später, 20, 25 Jahre später ist mein Learning. Es ist wichtig, dass die Menschen in einem Team zusammenpassen. Dass die Chemie mhm. stimmt, dass die Arbeitsatmosphäre stimmt. Was dann gemacht wird. Ja, das ist auch wichtig, aber mhm. wichtig ist, dass die Menschen zusammenpassen. Von mhm. daher nicht traurig sein, wenn das mit dem Gewerbungsgespräch nicht klappt. Es ist einfach wichtig, dass es Klick macht. Und was mhm. man dann noch darüber hinaus macht, das ist auch wichtig. Aber deswegen würde ich allen immer empfehlen, Bewerbung, kurzknackig, eure besten Sachen, mhm. nicht Oh, was habe ich alles gemacht, seitdem ich hm. mit sieben das erste Mal einen Stift in die Hand genommen habe. Um mhm. so. Sondern kurz und knackig die besten Sachen.
0: Also Top 3, Top 5, sagen wir so? oder?
1: Also, Im Game Design heißt es, Primzahlen sind immer gut. Ja, drei oder fünf, so.
0: <lacht> Okay, sehr gut. So.
1: Und dann eher drei, würde ich fast sagen. Also okay. kommt jetzt mhm. so ein bisschen drauf an. ob mhm.
0: Aber dann haben wir so einen Anhaltspunkt. ja. Mhm. Programming.
1: so Und dann aber auch ganz, ganz wichtig, sich nicht auf einer Firma festbeißen, wie ich eben gesagt habe, sondern zu gucken, ich zeige meine Skills. Und ich kann ja nicht wissen, ob das gerade im Projekt akut gebraucht wird. Oft sagt man, mhm. ach Mist, wäre eine tolle Gelegenheit gewesen. Vor einem halben Jahr haben wir gerade jemanden an Bord genommen. Mhm. Oder die sagen sich, ach Mist, ja, super, finde ich total klasse, was du machst. Aber das Projekt ist noch auf der Kippe, wir wissen noch nicht. was hm. kann auch unter Umständen gar nicht kommuniziert werden. Sowas ist dann nur im internen Prozess, aber das wird dann natürlich gar nicht nach außen kommuniziert. Von daher ist es immer am besten, wirklich zu zeigen, was bin ich, was sind meine Skills, wo fühle ich mich stark, wo fühle ich mich gut? Und dann gehen wir rum und suchen etwas, das zu uns passt. Hm. So. Ja. Und nicht irgendwie, ich will unbedingt zu Blizzard. Ich hatte mal einen vor, vor langer, langer Zeit. Er sagte, ich will zu Blizzard North. Das mhm. ist alles, was ich will in meinem Leben. <lacht> so und das wird mein erster Job.
0: Yeah. Ich glaube
1: jetzt. So, also die Amerikaner sagen, you have to beg, borrow or steal your first project. Also Hauptsache, ihr habt erstmal real life echte Erfahrung. Dann ja. ist es nahezu Schnuppe, was gemacht wurde. So, sondern real life echte hands on Erfahrung
0: mhm.
1: und äh, das zählt. Und wenn da dann die ersten Sachen passiert sind, dann gehen ganz andere Türen auf. Ja. Und in dieser Branche ist man ja schon mit fünf, sechs Jahren äh, gilt man ja schon als Veteran. Also von daher.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Also ich finde auch nochmal diese Perspektive, die du geteilt hast mit äh, geht rum und guckt, wo es passt. Auch spannend aus der Perspektive, dass ich jetzt auch immer wieder Studierende habe, die, also immer wieder, aber es kommt immer wieder vor, dass Menschen auch ihr Praktikum wechseln wollen, weil sie dann nach ein, zwei Monaten merken, dass das überhaupt nicht passt oder dass die Leute auch nicht passen. Und tatsächlich dann noch nochmal zu sagen, auch diese Jobinterviews und auch dieser Prozess ist eben auch für euch die Möglichkeit, die Unternehmen kennenzulernen. Man weiß es natürlich nie, bis man anfängt, aber ne, ich will unbedingt zu denen, aber vielleicht merke ich auch, muss auch ganz selbstkritisch sagen, im Interview eigentlich passt das nicht. Ja? Also was die von mir wollen oder die Leute auch nicht, Gerade bei uns, ne, wenn die so diese 20 Wochen Praktikum machen und dann irgendwie nach vier Wochen zu wechseln, was Neues zu finden und so weiter. Also aber immer auch dieses wirklich, es ist auch eine Möglichkeit für euch, die Unternehmen kennenzulernen und sich da manchmal vielleicht auch loszumachen von dem, was du gerade gesagt hast, ne mit dich will unbedingt zu denen, aber passt das eigentlich. Also ja, spannend. Und Portfolio, du hast angesprochen, die Top 3 geht raus, zeigt, was ihr habt und guckt dann, ne, wo, wo gibt es das Feedback, was passt. Gibt sonst noch irgendwas, was du sagen würdest, das wäre wichtig? Oder da kann man also als so Allgemeinschauplatz erstmal ähm, ja, darauf achten, dann kommt es natürlich immer noch mal auf das Portfolio im ganz konkreten Fall an. Aber gibt es da noch was, was du teilen könntest?
1: Also was nicht nur ähm, in Zeiten von Deep Learning für die Generierung von Bildern wichtig ist, ähm, ist der Prozess, wie etwas entstanden ist. Und das hm. gilt für, für alle hm. Berufssparten. Ähm, denn es ist, äh, wie heißt es so schön, jede Entscheidung für etwas ist eine Entscheidung gegen etwas. Mhm. Und wenn ich ein, ein Produkt habe, ein Portfolio, dann ist es sehr interessant, wie sind diese Menschen darauf gekommen, es so und so zu machen. Mhm. Denn es gäbe ja vielleicht auch andere Möglichkeiten. Und mhm. der Prozess, wie ist das Werk entstanden? Das ist etwas, was durchaus auch dokumentiert werden sollte und vielleicht auch so in einer Art Anhang, so ein bisschen so wenn es Art ist, wie ist die Figur entstanden von den ersten Skribbels bis zum fertigen Produkt. Aber immer fokussiert auf die besten Sachen, von denen ich sagen würde, das zeichnet mich aus. Aber diese Sachen dann vielleicht auch, soweit es dem Umfang angemessen ist, oder dann vielleicht auch online, wenn die die ersten Dinge begeistern, dann vielleicht auch online oder als kleines Video ähm, mm. Sachen zu hinterlegen, die zeigen, wie bin ich dazu gekommen? Wie wie ist es das geworden, was es ist? Mm. Und das ist in allen Bereichen spannend. Das ist nicht nur Art. Art ist natürlich das Augenfälligste im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch äh, Programming, äh, Development, Design. Ähm, so Producing hat es immer ein bisschen schwer, so mit den äh, Producing ist ja das Schmieröl im Team. Mm. <lacht> so und einfach nur so die, die Zeitplanungs-Excel-Tabellen zu zeigen, ist oftmals ein bisschen schwierig. Ähm, also das ist so ein ganz eigenes Thema. Aber die meisten Menschen, die Producing machen, sind sowieso Naturals. Also die mm. erkennen sich. <lacht> das ist mm. eine Haltung. Producing mm. ist eine Haltung. Also so. und <lacht> die, Das habe ich gerade neulich gehabt. Das war so witzig. Ganz Erfahrene äh, Person, die zu uns gekommen ist, äh, schon lange, lange äh, als äh, Producing unterwegs. Und innerhalb von zehn Sekunden, wir kommt in ein Studierendenteam rein und innerhalb von zehn Sekunden kommt uns das: Ach, du bist der Producer hier, ne? Sofort hm. so, Ja, dann
0: kriegt dann ein gutes so, Gefühl. Sich. Ja, <lacht> ja. Sehr spannend. Okay. Cool. Also, ich nehme mit, die Top 3, äh, zeigen, den Prozess zeigen und ja. auch dieses, ne, rausgehen und gucken, was geht und erste Erfahrung, wie du auch sagst, und danach machen sich viele weitere Türen auf. Ja.
1: ja. In der ersten Bewerbung, man muss ja nur einmal erfolgreich sein. Das ist ja, ja das Schöne. Auch ja. wenn 120 Bewerbungen dann frustrierend ist. Aber wenn man einmal, wenn es einmal stimmt, dann stimmt es ja erstmal für die, für die nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre, je nachdem, ja. wie man sich ja. anlässt. Ja. So. Und was du gerade nochmal mit dem Praktikum und dem Wechseln angesprochen hast, das ist natürlich auch immer wieder diese schwierige Balance zwischen wie lange beiße ich mich durch, wie schnell werfe ich die Flinte mm. ins Korn, wann halte ich vielleicht an einer verlorenen Geschichte fest, wann ist es mm. besser, oh, lieber ein Ende mit Strecken als ein Schrecken ohne Ende. Das ist natürlich ständig ein schwieriges Abwägen. Mm. Ähm, aber ich würde auch ganz klar die Erwartungshaltung an ein Praktikum äh, noch mal wirklich so einstellen, dass es vielleicht eben noch nicht die spannenden Prozesse sind, mhm. an die zuerst, mit denen man zuerst in Kontakt kommt. Oder es natürlich auch passieren kann, dass man sofort in eine laufende Produktion eingespannt wird und unter absolut harten, realen Bedingungen, mhm. unter drohenden Deadlines äh, hochaktiv arbeiten muss. Dazwischen ist alles möglich.
0: Ja, ja, das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Ja, auf jeden Fall. Dann äh, letzte Frage, äh, Silvius, wir schnacken ja schon eine ganz schöne Zeit. Ausland, ob du da vielleicht noch ganz kurz nur mal teilen kannst. Es gibt ja auch immer wieder dann Studierende oder auch Auszubildende, die na danach nach dem Abschluss ins Ausland gehen wollen oder vielleicht auch für ein Praktikum. Was würdest du sagen, was sind gerade Länder, wo es spannend ist, wo sich viel tut oder wo man vielleicht auch mal hingucken sollte, wenn man sich dafür interessiert, eine Auslandserfahrung zu machen?
1: Mhm. Jetzt speziell für Game Development. Ja. Also in Europa ist Skandinavien ganz stark. Mhm. Dänemark. Mhm. Finnland ist mhm. sehr spannend. Okay. Da, da passiert viel. Süd- und Osteuropa, Polen hat eine tolle Development-Szene. Mhm. Da hatte ich die große Freude, mal vor, vor vielen Jahren äh, bei so einem Austausch dabei gewesen zu sein. Äh, Berlin Meets Poland. Cool. Super tolle Szene, sehr kreativ. Ähm, ich habe äh, äh, letztens wird mehr in Richtung Südwesten gehen sollen. Ich habe äh, immer mal wieder spannende Sachen aus Spanien gehört. Mhm. Das, 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 da ist auch, da ist ja auch dieser Mobile, ein großer Mobile, also für klassische Phone Developer. Aber da, ich glaube, da tut sich viel in Spanien. Das ist so eine ganz, ganz eigene Szene, glaube ich. Ich weiß das, weil äh, ein Freundeter Professor, der ist äh, irgendwie von Skandinavien erst nach Spanien und jetzt ist er in Hongkong. Also mhm. da, da tut sich was. Ähm, äh, sonst, wenn es außerhalb Europas sein soll, Kanada, natürlich okay. ganz stark. Äh, äh, Berlin hat auch eine schöne Partnerschaft mit Kanada. Äh, da könnten sich vielleicht auch Kanäle auftun, gerade hier das Medienbord Berlin Brandenburg, da gibt mhm. es eine Kooperation mit Kanada. Äh, gerade gerade die äh, französisch-französischen äh, Teile äh, Montreal und und Toronto ist, mhm. sind beide stark, glaube ich. To was Toronto Montreal? Ja. Und ähm, Vancouver. Ach ja, natürlich mhm. die, die Perle an der Westküste. Ähm, yeah. Vancouver ist natürlich auch ganz stark. Weiter, ja USA.
0: Ich finde das schon mal ganz spannend, also auch so diese Less Obvious, weil ich glaube, USA, das haben viele immer gleich so auf dem Schirm, aber eben auch mal sagen, Finnland, Dänemark, Polen, ich sage auch immer, ne, Osteuropa, da tut sich total viel, äh, haben oft auch schnelleres, besseres Internet und bessere Infrastruktur als wir in Deutschland. Und oh, natürlich
1: direkt nach Süden, Tschechien. Tschechien. Ja,
0: ja super. Ja. Das, äh, da haben doch jetzt alle, die sich fürs Ausland interessieren, ja. was zu tun, für in Research, würde ich sagen. Das ist eine gute Liste. Ähm, super, also... Silvius, ich habe ganz viel mitgenommen zu dem, was alles möglich ist mit Game Design, vielleicht auch gerade für die, die noch überlegen, ist es der richtige Studiengang für mich und für die, die schon drin stecken, was es auch für spannende Möglichkeiten gibt, eben was Nachhaltigkeit betrifft, was Jobs mit Sinn betrifft, gamesforchange.org, vielleicht auch mal in die Richtung zu gucken, deine Tipps für die Bewerbung und fürs Ausland Ganz zum Schluss jetzt vielleicht noch ähm, deine finalen Tipps oder was du sagst, das würde ich gerne noch mitgeben für Menschen, die ins Praktikum einsteigen möchten oder in den Jobeinstieg. Gibt es was, was du vielleicht schon oft mitgegeben hast und noch mal teilen möchtest oder sowas man sagt ja oft ne was wünschst du dir was dir damals jemand erzählt hast du hast ja schon gesagt so in, im Rückblick macht der Lebensweg dann Sinn oder der Karriereweg Sinn ähm, äh, da vielleicht auch ein bisschen gelassener zu sein wenn man darauf zurückblickt ähm, ja es noch einen finalen Tipp oder etwas was du mitgeben möchtest für den Jobstart im Game Design Bereich
1: also ich weiß dass ich lange lange Jahre durch mein professionelles Leben gelaufen bin und immer dachte, es gibt Menschen, die wissen, wie es geht.
0: Mhm.
1: Wobei es geht, so wie läuft es eigentlich? <lacht> so, wie läuft's Geschäft? Ja. So. Und ich dachte immer, da gibt's die. Und wieso, wieso erfahre ich das nicht, wie es geht? Mhm. <lacht> ja. Und irgendwann, glaube ich, habe ich herausgefunden, alle versuchen ihr Bestes und tun mhm. ihr Bestes und irren und probieren und probieren aus. Natürlich die klassischen Weisheiten fail early, fail fast. Ne? Mhm. So ähm, Schnell mal was ausprobieren, schnell weitergehen, aber vielleicht wirklich als finale Weisheit, die, die gerade wenn es darum geht, dass es ja auch immer wieder Menschen gibt, die einem sowohl im persönlichen als auch im professionellen Bereich zeigen wollen, dass sie wissen, wie es geht und so die Wahrheit gefunden haben, dann möchte ich mich einem alten indischen Philosophen anschließen, der wohl gesagt hat, äh, vertraue jedem, der die Wahrheit sucht, aber misstraue jedem, der sie gefunden hat.
0: Mm, ja, das ist ein schönes Schlusswort schon. <lacht> ja, sehr cool. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was du eingangs so beschrieben hast, Ne, mit man man probiert und man guckt und man denkt, wo, wo geht's lang und im, im Rückblick macht es dann vielleicht Sinn. Und genau, da dran zu bleiben und auszuprobieren und vor allen Dingen auch in der Branche, wo ihr unterwegs seid, wo sich alles so schnell verändert. Also ich meine, was du vorhin angesprochen hast, Times 2000, ne? die, die Leistungskapazitäten und so. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dir damals hast vorstellen können, wo man heute steht und was heute geht und wie unglaublich schnell sich alles verändert und neue Trends äh, auf uns zukommen. Also viel viel von dem, was die Studis machen werden in Zukunft, gibt es ja heute wahrscheinlich noch gar nicht. Ne? Also, Überhaupt oder? nicht. Nee. Also,
1: also, oder nur in den ersten Ansätzen.
0: Ja, genau. Also es bleibt spannend und immer weitermachen, wie du gerade schön gesagt hast. Ich danke dir, Silvius, für diese ganzen Einblicke, das, was du geteilt hast und natürlich alle Studierenden, die auch an der MDH eingeschrieben sind, meldet euch gerne bei Silvius, wenn ihr nochmal weitere Fragen habt oder Portfolio Review, natürlich deine Studierenden sowieso, mit denen bist du ja immer im Austausch und kommt auch gerne auf mich zu bei äh, weiteren Fragen und ja, ich freue mich dran zu bleiben und zu sehen, was sich alles bei euch tut. Silvius, danke dir.
1: Ja, danke dir, Ronald. Ciao.
0: Schön, dass ihr reingehört habt in die MDH Career Talks. Hört gerne mal wieder vorbei, gebt uns Feedback, lasst uns wissen, was für Themen und Gäste euch interessieren und schaut auch mal auf der MDH-Webseite vorbei, mediadesign.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.